0: 哈喽，这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。你有想象过到海外生活或是工作吗？过去我们的访问之中，不乏许多在海外工作的老母们，因为市场需求的不同，工作内容也更丰富多元。在台湾不存在的职业，在国际市场可能超级抢手。为了带给大家更多面向的职业观点，我们特别开设了世界老母系列。想听听世界各地的台湾老母如何工作、如何育儿、如何跟国际人才合作，甚至如何在异文化中面对挑战。今天就来跟大家介绍我们第一位世界老母，她是在日本《琉球新报》的冲绳记者老母吴丽君，台湾高雄人，东海大学日本语言文化学系毕业，二零零四年到冲绳大学交换学生。加深日后返回冲绳深造的决心。2 0 1 2年取得琉球大学社会学系博士学位，同年进到琉球新报社工作，成为创业百年的日本报社中唯一的外国人记者。2017年特休一年，赴美国波特兰州立大学进修。内俊在报社曾经担任政治组、经济组、社会组记者，以及数位媒体组的编辑职位。目前有个可爱的儿子。在节目开始之前，想跟大家说明一下，因为丽君是在办公室受访，所以难免有点环境还请大家多多见谅。另外，工商插播：国中生营队专家直觉直觉的八场过夜职业夏令营已经开始报名，五天四夜的茶农、生态保育员、导览员到蛋农的工作，都能让孩子借由体验找回充满好奇心的自己。现在只要输入折扣码 Helen。H E L L E N， 记得是两个 L， 就能够加码获得老母听众专属的五百元折扣，让孩子有机会认识自己，探索不同的职业。报名链接请见老母粉专贴文或是直觉直觉网站。接下来就让我们欢迎第一位世界老母丽君。欢迎丽君。嗨，大
1: 家好，亲爱的你好，还有各位听众朋友们，大家好，我是记者老母丽君
0: 。请问一下，丽君，你在冲绳？当记者，你是我们的第一位世界老母。那很想要请教你在日本工作有养成什么样比较不一样的世界观吗
1: ？在日本工作啊，呃，旁边的人都是非常认真、非常谨慎，所以自己也是要时时提醒自己，不能太过随便就想交差。所以要怎么讲？这时时刻刻就是要处在一个非常紧张、紧凑的环境之下，跟着大家的脚步，要配合上大家的脚步。
0: 这好像是一种随时随地的自我提醒跟某种鞭策，虽然不用讲的这么严肃，可是它的确就是这样，就是那个同才环境给你的回馈，会让你知道你身处在什么样的一个职场状态下
1: 。是，没错。
0: 那您之前在念书的时候啊，念的是日本语言文化学系。那这个学系在学些什么呢？你当初为什么会最后决定要申请到冲绳去当教换学生
1: ？日文系的话，就是嘛，顾名思义，就是在学习日语嘛。但因为我之前在东海大学日文系，那东海大学日文系它比较特别的是，我当时在大三以后都是选修课。就几乎没有必修课了。到这个大三以后，你就可以开始选择，你是要走文学啊，或者是你就是真的要专攻日语，或者是你要走社会学，你就要好这种不一样的专业你可以去选择。当时呢，我对文学没有兴趣，我对语言这方面也不是挺想要特别研究日本语这个语言，所以呢，我就选了社会学。那社会学在干什么？其实一开始我也不懂。那踏入社会学之后，是用日文来学社会学，才知道社会学是在讲两性平权啊、移民啊等等社会的问题。那讲到为什么到冲绳交换哦，当时我我记得我们系上老师啊，他特别上了一系列有关冲绳美军基地的课。讲了美军基地，又讲到这些土地被强制征收的居民，他们是怎么样来抗议，而又延伸出自我认同等等一,一系列的课程我就因为这样，那种懵懵懂懂的，藉由这老师开的这个课来认识的冲绳。当时其实大三的时候，会想要让自己的日文能力更加深，所以我很想要出国去深造。那因为是大三，所以你想你你要。考这个交换学生你有很多竞争对手，你的竞争对手不只是你的同学，你还有你的学长姐，所以你就要从很多交换学校里面去选你最有可能上得了的那一间学校。那当时因为跟东海大学有交换的，就冲绳国际大学、冲绳大学这两间大学。那比较上来说，我去的是冲绳大学，我是第二届去冲绳大学交换的学生，所以冲绳大学相对来说，在我同学或者是学长姐里面比较没有人知道这间大学，所以我去选这间学校就等于我可能上的几率是比较高，运气很好，那我就考上了冲绳大学
0: 。那成为交换学生之后，有没有对你带来什么样的影响跟改变呢？
1: 成为交换学生其实是人生的一个转捩点就是说，我家还蛮传统的哦。从小我爸妈就会算是灌输我们观念，就是说晚上在外面很危险。基本上我们六点以后我们是不出门，但会去夜市，那是爸爸妈妈陪同下会去。所以晚上我们是不在外面。但交换之后我发现并不这么一回事，因为身边就没有家人，就是你自己独立的一个状态嘛
0: 。晚上才好玩啊<笑>！
1: 跟大家分享一件事哦，就是日本总共有四十七个都道府县，就是划分为四十七个行政区域哦。那冲绳县是其实是日本唯一没有电车的。嗯、你说电车就是那种地上那种，来过冲绳，你知道冲绳的那霸有单轨嘛？不要算那个的话，冲绳是唯一没有电车的地方。嗯、那大家是怎么行动呢？主要就是汽车哦。那我当时到冲绳交换的时候，我认识了一些非常要好的冲绳。当地的一些女生朋友，他们常常就会载着我到处去兜风。那我就想说，哎，其实人生有很多种玩法，不是只有白天可以出去玩，晚上很像也是可以享受不一样。就<笑>想说，哎呀，很像人生怎么可以这么不一样啊？那又学习怎么独立哦，不煮饭哦。那因为是第一次出国嘛，我,我妈也没有跟着我去啊，连炒个饭也是炒到怎么都焦了，知道吗？没办法，你还是得硬着头皮把你。那个炒焦的饭给吃下去嘛？嗯，你说我在中城经历很多人生第一次，第一次喝酒精也是在中城，第一次喝那酒精饮料，哦，还不是喝啤酒，是喝那种那种甜甜的那一种酒精饮料。然后想说，哎呦，就是饮料嘛，哇，一开就马上灌了好几口，咕咕咕咕咕我才灌了两三口我就晕倒了，我我还自己记了，我这站不起来、欸，哎，真的真的晕眩啊，嗯。<笑>那第一次学怎么会化妆？来到日本，我想说，哎呦，日本女生怎么都化妆，化成这样？我还记得我有个朋友跟我说，哎，你不知道那日本女生啊，她们光画个眼睫毛就要三十分钟，哎，我想说，天哪，三十分钟起床之后哇，眼睫毛来上课，哎，我我的天哪，当然是有人生很多冲击嘛。那教完学生之后，影响改变非常大。其实真的是学会怎么独立啊，因为你你没有家人。在你身边，你你就只能靠你自己了，那真是没办法了，只能这样
0: 。那在这种不同的文化脉络之下，你后来不只是当学生，学生时期可能会是另一种单纯，但你在那个地方进入了真正的职场、嗯，这样子的不同文化脉络下的工作领域，或是这样的工作的性质，嗯、对你来说有什么样的冲击吗
1: ？什么样的冲击哦？刚刚其实日本人他们真的是认真工作，那其实。一般来说，台湾人可能对日本人也有相对这种刻板印象，但这是真的。当我真的真的跟他们在一起工作，我真的觉得他们工作态度的谨慎度啊，那真的是我看，真的可能世界上再也没有人可以超越他们。他们那种追求完美，真的是让人非常的钦佩。其实我有好几次，我的稿子我真的是深夜了，我我截稿了，我的主管他说不行就是不行，他就是一定要把我的稿给。退回来，他就是说，哎、欸，你这个没有办法，你下个星期再重来一次。我还到厕所里面哭、欸，哎，我我真的是没办法，我想说，天哪、啊，我都写成这样了，你你居然还把我稿给退回来，那你到底是想要怎样？但后偶尔其实仔细想一想哦，是也没错啦，就是因为一个报纸刊登出来，你是一个作品，你是属于大家的作品。你不能因为一篇文章他写的不好，你影响整个作品，所以他们就是要追求完美嘛。我人生从来没有想过要追求这么完美，然后工作要这么谨慎。有时候当然是会想要打混嘛，会想要想说哎，随便，这个可以可以就好了。可是跟日本人在一起是不能这样。还有说，我想到有什么其他对我来说比较大的冲击，就是说日本他们真的是。埋头苦干，就是说埋头苦干就算了，他们有苦水都是往心里吞。我我真的觉得日本人很会忍耐，他们不太会表达出他们真正心里在想什么。即使他们真的很想跟你表达，他们也是不会直接跟你说，他们是会绕很大一圈让你去想说，哎，其实他很像是在跟你说他不喜欢你做这样的事情哦。所以一开始我到日本，你说不是职场了，你说单纯的是跟人之间的交流。我印象深刻，就是说、嗯，日本人他们很会跟你客套，他会跟你说：“哎、嗯欸，下次我们再一起去玩哦。”嗯，那当然我我会当真啊
0: 。我我不晓得像，像
1: 我想下次哎、欸，他很想跟我一起玩呢、欸，哇，我好开心哦、喔。可是那下次永远不会成立，因为会不会来？因为你他只是跟你客套。那后来我也就、嗯、我聪明了，嗯，如果我真的很想跟这人继续来往。他会跟你说下次，然后我就会跟他说那几月几号如
0: 何？<笑>哦，可是他们会不会被你的积极度给吓到哦？
1: 对，可是他们不太会拒绝别人，所以他会跟你说好。哦、那你多几次互相一起来往交流之后，当然你就是会不行了就不行淘汰嘛，可以的你、嗯、就是继续走下去。所以我哦，我其实为什么还会回来冲绳哦？快二十年前。我在这边认识的冲绳的朋友，他就是因为这样，我很厚脸皮的一直想跟他们一起去玩，<笑>到今天为止，他们还是我的非常好的朋友，所以我才会造成我很想要再回来冲绳跟他们生活在同一个土地上。你没有办法丢直球的，你就只能丢变化球，你也只能接别人的变化球。哦、
0: oh, <笑>，所以你要很懂变化球、欸，哎，那相对的。我们在回应对方的时候，也必须要用如此迂回的方式吗？还是说，其实你可以做自己啊
1: ？我这几年当然是想通了，我想说，反正我横竖也是个外国人，你在这里住二十年代不会变成日本人嘛？对，那,那就当自己就好啦。<笑>我通常都是会直接回应嘛。可是那也不是说都不去考虑其他人的心情，那就想讲什么就讲什么，还是会看场合啦。嗯
0: 那这题可能跟前面的也是有一点关联性、嗯，就在日本当记者，你有,没有感受到哪些不同的职场文化呢？因为可能也无从比较起了，只是说是是，除了你刚刚讲的他们那种埋头苦干，然后真的严谨到不行，然后跟那种迂回文化之外，你还有没有感受到哪一些不一样的在职场面向上的
1: ？我我觉得记者是比较可能比较特殊嘛，其实也算是个服务业啦。这个职场在日本当记者哦，不只是我我们公司哦，那当然是会去遇到很多来自日本各地派来这里进驻的记者每个人都是加班，很像就是常态。我我还记得我我前几年刚进入
0: 公司哦，我没有看过夕阳哎、欸，真的吗？<笑><笑>你说白天进来回去就一离开就是晚上，你看我都是。一出
1: 来就是已经是夜晚，星空对着我微、嗯、笑。星空，<笑><笑>你的星空是几点？星空啊，哎、欸，我跟你说哦，这个是七点算早，九点算正常，你到十二点也不会觉得你很奇怪。真的吗？真的？怎么讲？呢？因为我们是报社，其实对报社来说，傍晚你大概五六点，那时候是你在外面采访。结束，你要回来写。Oh. 对，那个时候其实是你黄金时刻，你知道吗？嗯、mm -hmm.。那你如果想说你六点好了，你你最快五点半你开始写好了，当然是稿子有长短嘛。你再怎么快，你可能还要一小时。那你六点半，那你六点半你也不是说哎写、欸、完你就可以走，你交稿，你的上司要跟你审稿，那你不行，你又要重写，这样一来一往，一来一往，那你还要等到你的。稿子真的被放上报纸，当然不是说已经是列印出来的报纸，它会有一种、嗯、排版之后，会有人帮你下标题嘛？那有时候、嗯、下标题的标题组，他有时候可能会会错你的意，那你不希望你一整天的辛劳就毁在那个人手里，哦、所以你会一直编到晚上十一二点，就是他们排版完，你一定要看完那一张 PDF， 你才有办法入眠。嗯，所以我就说加班是常态。你到十二点都不会有人觉得你奇怪。哎、欸欸，我这还押韵。对，
0: 有。<笑><笑>我刚刚有发现
1: 。所以就说很长啊，就是你被束缚，就是被这工作上。可是很像其他人也是都觉得，他们也没有特别觉得说，哎、欸，这是很一件很奇怪的事情。但然是也是会有了，但是少数啦
0: 。二十年如一日吗？还是你刚开始进去的时候是这个状态？
1: 刚开始进去，因为我是跑现场的记者，我我现在是属于比较后台，我属于编辑的部分，所以我只要下班，我基本上就是下班了，我我不用再去等那个 P F、嗯。所以在日本当记者，我我就是感受到他们像人生中占大多数都是在工作，我有时候都会很疑问，想说，诶，那他们到底什么时候在陪他的家人呢、啊？<笑>对、啊，回去不是都内挂了吗？<笑>之前我还跟我这样踢爆他好吗？我一个男性主管、嗯，他有四个小孩，他最小的小孩大概也跟我小孩差不多三四岁而已、嗯，可是他通常都是十点十一点才回家，我那我们就他说你干、欸、嘛不回家？嗯、他就说因为如果我在错的时间回家，就刚刚我老婆要把小孩哄睡觉的时候，小孩一看我回家，他们就會兴奋、嗯，那之后我就會被我老婆骂。<笑>所以我不如早点回家，不然就是晚回家。但早点回家是不可能嘛，因为你五六点是你要写稿，所以他就是
0: 宁愿很晚才回家。所以所以以前在日剧上看到的是真的，
1: <笑>那是真的，那那不是骗人的，那、嗯、他们是照实演出，我是这么觉得啦，嗯<笑>我可以继续吗？可以啊可以，当然可以啊。我有准备了一些啊，因为我没有在台湾工作过，很难说台湾的职场文化是什么。那我觉得我很深刻的体会就是说，日本人他们真的是非常重视礼节。嗯、那他们跟你约了，就是说，诶，今天采访时间搞，可是诶，三点，他可能两点五十分他就会等你，他会提早到。或者是他一定会准时到，嗯、他就算连迟到一分钟，他都会跟你说。嗯，而且他们是很注重门面，男的可能就是真的会穿西装来来见你这样。嗯，还有另外一个很重要的是说，采访前的安排是非常重要，你基本上是没有办法，就是没有预警的就冲到对方的公司，就是要求说，哎、嗯欸，你要见。那会是一种打扰。对，那在台湾，我觉得应该也是相对是一样的道理但在日本是这样，就是可能你。比较忙的人，搞不好可能一个月前，你就要先跟他预约好，就是说，哎，下个月什么时候要跟你约房。这分享一个哦，这是职场文化哦。其实当然记者，因为是接触各行各业，那我接触各行各业里面，我认为规模越大的企业啊，那个。公司的决策总是在讲英文的人的手上，跨国企业他们派出来的人还是以讲英文的人为主，所以之后我会选择到美国去进修，其实很大原因是因为这样，我很想要直接跟他们沟通，嗯，我我不想要透过翻译来帮我但我、嗯、我想讲的一段话
0: ，这样。所以那时候其实我也有在思考，就是为什么你后来会选择到美国对，那当然我们可以留在另外一趴再好好的稍微聊一下。但原来它背后是有这个原因的，后面是有飞机飞过吗
1: ？哎<笑>、欸，对，抱歉啊，这是冲绳
0: 哦。哦<笑><笑><笑>没有关系，没有关系，就是我们可以完全感受到那个在地的气氛，所以也蛮好的。最后想请教啊，那为什么念完之后会进入了琉球新报呢？因为您原来念的是跟社会学习相关嘛？對那为什么后来会进入了呃新闻界服务，然后进入了《琉球新报》，然后在这个《琉球新报》里面，他的记者养成的过程，可不可以也请你跟我们分享一下
1: ？这是一个很好的问题，很多人都会问我相同的问题<笑><笑>不要说现在了，当时可能十年前啊，看报纸人真的是非常少。那我不知道为什么，我很喜欢看纸版的东西啊。嗯，我我当时在留留学的时候，我。就会去订报，我我是我们宿舍里面唯一会看报纸，我会跟其他人分享，就是说，哎、欸，今天这则新闻好像有剧，你要不要看一下？总记得我泰国的同学，他们只会对我微笑。然后他们只会拿起报纸里面夹的那个传单，有没有？就是今天超市哪里买什么草莓比较便宜？<笑>他们那么只会看那个他们对新闻是没兴趣，是没兴趣的。他们觉得看电视就好、嗯，你干嘛还要看这个纸板的这种,
0: 种？对，电视帮你浓缩，你干嘛还要去读？嗯，对
1: 。可是报纸它就是的确是它有它的深度。那那学生时代就开始很喜欢看报纸，但对为什么进？报社工作其实没有直接的关系，可是有间接的关系。我我当时就是我研究所要毕业的时候，一直在赶快把论文写完交完，赶快毕业了。你哪有时间说一边写论文还一边去找工作，这是不可能的事。所以我我快要到毕业的时候，我是不知道我下一步是要去做什么，我要干什么。嗯、我,我想说，哎、嗯欸，我有这个学位。不如我继续在学术界服务好了。我当时时候想说，回台湾当日文老师啊，或者是到日本本岛去什么研究机构当研究员。当时刚好我们台湾驻派在冲绳办事处的处长，他就跟我说：“你要毕业了，你找到工作了。”我就说完全没有头绪这样
0: 。对，他就说他
1: 有几次机会跟琉球新报，就是我现在服务的公司的社长，对前社长。他跟他有好几次饭局，那在饭局上、嗯，他们曾经有跟他提过，他们需要中文的人才，因为是当时他们就看好中文会崛起嘛，那他们很想说，哎、欸，搞不好以后可以去北京，嗯，设个分社这样、嗯，那他们想要找个中文的人才，他们的确是有找到一个冲绳会讲中文的人，可是那个人听说他辞退了，他找到其他公司，他不要进报社。所以他们就希望说可以找一个代替会中文的人。嗯、那处长当时就跟我提议说，因为那个是饭局上讲的话，哦，这个又是职场文化了。饭局上日本人跟你讲的话，不一定是真的到底算
0: 不，算不算数啊<笑>
1: ？对，所以处长就说。他那个饭局讲的话，我不知道算不算数，所以我再来问他一次<笑>就是没有大家没有喝酒的情况之下、嗯，我们再来问是他到底是不是真的,的对。在他清醒的
0: 时候再求证一次。
1: <笑>社长讲的是真的，他不是讲场面话嗯
0: 。嗯，
1: 那就是因为有处长这样的撮合我们，他就帮我写推荐函。而我当时我还记得，我是跟我们总编还有我们社长。我我们三个人面试是这样，你知道吗？我们三个人是去一间咖啡店，嗯，去吃饭，吃饭，然后他们就看了我的履历，他就说，哦，你是这样又这样、哦，然后，哦、呃，那你最快什么时候可以来？当然是没有讲说你最最快什么时候可以来上班了、啊，那他们就是互相了解嘛，嗯，吃个饭这样。那我想都没想到，我跟他们说再见，车子开车要回家，车子都还没回到家，我处长就打了四五通电话给我，我这、嗯那个。开车才不到十分钟哎、欸嗯，他就说一面试完社长就马上打电话给他，就说哦最快五月初就可以来上班，哎就这样进了报社，这这就是，而且才刚
0: 你才刚开车十分钟之内
1: ，那因为当时对报社来说，我我们公司今年创这个。报社一百三十周年，报社没有聘请过任何外国人，我我是第一个外国人，所以他们就是算是也要试探我嘛，就说哎、欸，这个人到底留不留得住？嗯、所以一开始他们就是跟我签那种很短期的约，就三个月。虽然说是约三个月，他们也没有真的把你当成真的是三个月在对待，他们就是把你当成一个一般其他日本记者一样训练你。嗯、那有问说琉球新报记者的养成过程是如何？我我这个时候真的要说真实哦。我没有要美货公司啊！当时我记得我是第一个星期，我就跟着前辈，就是跟着其他记者嘛，去现场看看什么叫采访，就这样而已。一个星期就是跟着别人去，第二个星期以后，你的主管就直接。叫你自己去采访，真的只能硬着头皮上哎、欸，连什么样写笔记都不懂、嗯，哪里是重点你都不知道，那你真的没办法，你也只能看着其他人怎么做，或者是你也只能厚着脸皮去问其他报社或者是电视台的记者，就说：“哎、欸，刚刚那个人他在讲什么？你都会告诉我他刚刚在讲。嗯”可是我我发现日本人其实他们真的很怎么讲嘞、欸？他他们基本大多数都会愿意。帮助哎、欸，他们就会想说哦，他就是举手之劳，他们会回答我的问题。所以其实我很多采访技巧都是跟其他报社的前辈学来的，反而还不是跟自家公司的，因为你到现场，你能依赖的你只有其他公司的人，不是你自己公司的人。是啊，那啊<笑>对你说，养成过程讲就是看着办，嗯、
0: <笑>看你活不活得下来。
1: 对对，看你自己活不活下。所以当初我我记得公司内很多流言蜚语，就是他们都会说，哎、嗯欸，这个误伤，他们都叫我误伤，就是误伤，像不久之后就会走了，嗯、可能待不住这样。那、嗯、谁知道一待就十年、嗯、的，挫折当然是很多。那挫折过就算了嘛，那只能再重新来过啊。
0: 你刚刚讲到他们其他的报社的这些前辈们很乐意分享这件事情，我觉得怎么说呢？那个当下你的感触应该很深吧？因为说老实话，他们算是你的竞争对手。
1: 对，
0: 但是他们不止没有暗卡暗卡， I'm come, I'm come, 就是我偷留一步，然后我是跟你讲了错误的讯息，他反而还很乐意的愿意协助你。<笑>对，我觉得这个蛮出乎人意料，还是说其实，在记者领域，他都是这样互相扶持？这个我是比较不知道啦。可是我觉
1: 得你刚这段，我
0: 觉得、uh, 嗯，蛮令人感动的
1: 。这真的是令人感动。我我记得我曾经还忘记带我的照相，<笑><笑>然后<笑>我我我这只能是没办法硬着头皮跟其他报社拍几张，或是你，或是你,你，你可不可以给我几几张你没有用的？他就真的还会给你。嗯。可是这我觉得是互相嘛，就是有时候他们也有人可能忘记带照相机，嗯、或者是。他好像相机临时没有电，或是什么样，他就会来问你。嗯、那互相嘛，等你帮过我，我也帮助你这样。嗯，其实到现场你，你你能依赖就是对方，总比你一直是敌对的状态还
0: 要好。我问最后一个小问题就好，他们有没有曾经因为你是外国人的身份，就是这些其他报社的记者有因此而对你，就是产生一些好奇啊，或是说有一些不一样的反馈吗
1: ？当然是会对我。非常的好奇，就是说、欸，怎么会有一个外国人在在这里？<笑>知道、嗯
0: 、在访 local 的新闻，嗯，
1: <笑>对啊，不要说其他记者，好，受访者，受访者他们都会很惊吓，他们即使拿到我的，嗯、驚嚇你用惊吓来形容，即使拿到我的名片，名片上刻着是《琉球新报》记者吴立军这三个字，对他们会第一个反应就是说，哎、欸。你会日文吗？嗯，你你今天是要用中文写吗？还是你要用英文写吗？嗯、你你是要用什么语言来写？即使到今天为止哦，嗯，我最近的一个采访，我的受访者他第一个问题就是这样，他就说你是要用什么语言写？嗯，是中文吗？嗯，<笑>他们万万没有想到外国人会来日本当记者。嗯，这个是比较特殊嘛。
0: <笑>的确啊，因为记者反映的是他们那个的真实生活啊，可能跟其他工作相比较起来的话，这个记者的这个紧密度是更强烈的。嗯、谢谢丽君，谢谢 Helen。你喜欢今天的世界劳模吗？丽君的冲绳生活跟你想象的一样吗？是不是觉得不同文化的工作氛围特别新鲜有趣呢？我非常喜欢丽君一刚开始对于异文化的适应过程，不论是说话的迂回模式，或是夜生活的体验，他充满好奇与 open mind 的态度，甚至勇往直前的无所畏惧，都是他适应与落地生根最好的养分。以前工作的时候，我非常喜欢出差。因为出差可以感受到不同的文化、不同的做事方式与思考模式，重点是还要取得共识并完成任务。这样子的工作虽然很辛苦，但是回馈都格外的深刻。如果你有机会，大胆地接下出差的任务或是外派的任务吧。想开启不同的职场人生，机会其实都是要自己创造的。讲到这里，我分享一小段上周的海伦之亚湘潭市的个案分享，其中有一段个案是这么说的。二十几年前，有一位长辈告诉过我，真正成熟的大人要能够平衡好你在这个社会上扮演的每一个角色：女儿、老婆、母亲、员工、老板、公民等等。在我接受生涯咨询的过程中，这个问题也被提出来了。在工作上遇到的瓶颈，不仅仅是工作本身，还有人生其他方面因素的考量。在海伦的引导之下，我逐步梳理自己。其实答案都在我们心中，只是被各种烦恼、责任、压力堆到看不见了。海伦并不是直接给你建议或答案，而是用温暖的陪伴与支持，协助我们去打扫脑子里的空间，慢慢梳理出前因后果、优先顺序。此外，他还提供我一些实用的方法，让我在未来遇到小困境时能自己解决。所以，如果目前的你在生涯发展部分正处于不前不后的卡住状态，但又非常想要改变，欢迎来找我咨询，更欢迎推荐给需要的家人跟好朋友。希望每一个人都能成为自己人生的主宰。海伦直言，爱相谈室永远都会为您点上一盏灯。咨询连接请见老母粉砖。让我们一起拨云见日，看见自己的光。谢谢大家对于节目与老母的支持。我是海伦，我们下次见。